0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, Eiszeit FM mit einer Premiere heute. Wir melden uns aus dem Wolfsbau in Mannheim-Gattenstadt. Und die Premiere lautet, wir machen eine Live-Sendung. Wir sitzen hier zu dritt am Tisch, das hatten wir schon mal. Aber die große Premiere ist ja mit Spiel das erste Mal zu Gast. Und wenn wir im Wolfsbau sind, hallo David Wolf, herzlich willkommen hier. Hallo, grüßt euch. Dabei ist auch der Philipp, hi Phil. Hi. Und äh, entschuldigen müssen wir direkt den Flo, der hat beruflich zu tun, zur Erklärung. Wir treffen uns mit mittwochsmittags, 14.30 Uhr. Danke erstmal für die Zeit, David, aber das ist für uns dann nicht immer so einfach, dass wir alle können. Ja, das aber das hat ich. wunderbar gepasst. Ja. Ähm, wir sitzen hier im Wolfsbau. Ja. Was, hat das hier für, was hat das für eine Bedeutung für dich? Um, äh, eigentlich eine
0: sehr große Bedeutung, weil es äh, ein Ort ist, wo ähm, ja, erstmal ist der Wolfsbau auf der Gartenstadt, wo ich groß geworden bin. Ähm, von daher sind äh, eigentlich jedes Mal, wenn ich reinkomme, irgendwelche bekannten Gesichter da, die ich einfach von früher her auch noch kenne. Jetzt gerade hier draußen sitzt einer, mit dem ich auch äh, mehr oder weniger groß geworden bin, habe mit dem immer rumgekickt. Da war ich noch äh, acht, neun, zehn Jahre alt. Und ähm, äh, es sind immer Leute hier, die, ähm, äh, die mich einfach kennen, die ich kenne. Und ähm, natürlich äh, meine Familie, äh, meine Mama ist hier tagtäglich äh, zum, 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 also ist tagtäglich okay. hier zum Arbeiten. Und äh, von daher komme ich immer wieder gern vorbei, trinke ein Käffchen und oder mache eine schöne Live-Sendung aus dem kaffee ja. <lacht> <lacht> gern.
1: Als Nachfolger von Rick Goldmann sind wir hier, habe Ge ich gesehen, Perfekt. Der, der war auch schon da. Der ne? war auch schon da, genau. Ähm, wie oft bist du eigentlich hier? dann? Also,
0: also es, es kommt eigentlich immer drauf an. Also das, ist, äh, der, das Café wird geleitet äh, von meiner Familie, hauptsächlich von meiner Mutter und meiner Schwester ähm, und, oder meinen Schwestern. Und mein Angestellten, äh, mein Hauptberuf ist äh, ganz klar, ISOG ist äh, Priorität Nummer eins. Es ist immer ganz schön, wenn man äh, viel gewinnt, dann ist es natürlich immer einfacher, ähm, raus in die Öffentlichkeit zu gehen und äh, sich da blicken zu lassen, wo dich halt eben auch die Leute kennen von daher kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie wir spielen. Mhm. Wenn wir natürlich eine Phase haben, wo wir jetzt nicht so stark sind auf dem Eis oder wo wir wissen, wir können mehr, wir müssen mehr. Aber dann versuche ich schon meinen ganzen Fokus auch aufs Eishockey zu legen, wobei es auch immer mal ganz gut ist, selbst in kritischen Phasen einfach mal ein bisschen rauszukommen und die Gedanken irgendwo, ja, dass die Gedanken irgendwo anders sind als beim Eishockey.
2: Stichwort... Ja, kritische Phase, beziehungsweise nicht ganz zufrieden mit dem, was man abgeliefert hat ähm, am Wochenende. War die das auch noch nicht beim Auftakt-Wochenende? Ihr habt vier Punkte geholt, das ist wahrscheinlich das Positivste daraus. Ähm, wie lief denn die Woche jetzt? Dienstag gestern habt ihr Training gehabt, heute auch wieder?
0: Genau, ja, wir haben, ähm, nee, erstmal zu, zu der ersten Frage ist, äh, klar, wir sind, wir sind mit den vier Punkten erstmal zufrieden. Ähm, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren am ersten Wochenende. Ähm, natürlich hätten wir gerne zu Hause vom vor heimischen Publikum in einem Topspiel wie gegen Köln äh, gern drei Punkte mitgenommen. Aber äh, man muss ganz klar sagen, dass äh, Köln das auch sehr gut gemacht hat. Ähm, die haben eine sehr stabile Mannschaft dieses Jahr. Ähm, äh, mit, den, mit den drei Punkten in Nürnberg können wir, glaube ich, äh, zufrieden sein. Da hatten wir auch, glaube ich, mehr Spielanteile und waren die bessere Mannschaft. Nichtsdestotrotz äh, glauben wir, dass wir einfach äh, noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein wollen, in dem, in dem Stil, von dem Eishockey, das wir hier spielen wollen, das wir letztes Jahr aufgebaut haben in Mannheim. und äh, Ich glaube, äh, da ist noch einfach viel Luft nach oben und äh, wir müssen einfach gucken, dass wir das äh, so schnell wie möglich ähm, äh, in, in, die, in die Bahn bekommen, dass wir einfach das Eishockey spielen, was uns, was uns auch letztes Jahr stark gemacht hat und äh, dann bin ich äh, sehr zuversichtlich, dass es das in den nächsten Wochen äh, auch klappen wird und äh, dann die Spiele auch äh, etwas flüssiger laufen werden, als jetzt am Wochenende.
1: Wir haben eine höhere Frage genau dazu bekommen. Ähm, wie war es denn gestern? Weil Pavel war in der Pressekonferenz so, wie wir ihn manchmal nie erlebt haben letztes Jahr. Also ja. Es gab einmal den Pavel Groß, den wir am Sonntag erlebt haben, nach dem Spiel in Krefeld, als ihr verloren habt, da wenige Sekunden vor Schluss. Ja. Aber was es intensiver, nochmal anders?
0: Aber also wir trainieren generell sehr intensiv. Natürlich. Im ist der Pavel ein, ein, ein emotionaler Mann, der, der ähm, gewisse äh, Sichtlinien und Richtlinien hat. Und ähm, äh er war nicht zufrieden mit unserem Spiel und wir selbst waren auch nicht zufrieden mit unserem Spiel. und Das kann er dann auch nicht verstecken und das, glaube ich, macht ihn auch so, so stark als, als Person und so stark als Trainer. Man merkt halt einfach als Spieler, dass, dass einer da vorweggeht, der gewinnen will und dem das auch auf gut Deutsch gesagt echt anpisst, wenn man, wenn man nicht so spielt oder nicht sein Potenzial rausholt, wie man eigentlich rausholen könnte. Und von daher war das absolut ähm, äh, richtig, ähm, denke ich, dass er auch seine Emotionen gezeigt hat und ähm, äh, so, so auch signalisiert hat, dass wir äh, ein anderes Eishockey spielen, äh, spielen wollen in, in Mannheim. Und äh, die, die Woche an sich war bisher ja, intensiv, mhm. bei uns ist immer sehr intensiv. Mhm. Ähm, ähm, aber ich denke, dass äh, die Jungs äh, bisher auch gestern und, und heute auch ähm, sehr scharf sehr auf dem Eis waren und ähm, äh, sich schon äh, gut vorbereiten für Freitag.
1: Jetzt hat am Sonntag noch was anderes für Aufsehen gesorgt. Erstmal wurde es Sonntag 30. Gratuliert haben wir alle schon. Wir tun es nochmal hier in der Sendung. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Danke, ich glaube, zum Feiern war dann abends aber nicht mehr so die Laune, könnte ich mir vorstellen, nach dem Spiel.
0: Nee, meine Laune ja. war natürlich auch ähm, nicht die beste. Ähm, äh, klar, wenn du ein Spiel verlierst und ein Home Open in Mannheim, ähm, sollte man, glaube ich, auch nicht so gut gelaunt sein. Aber nichtsdestotrotz ja. ähm, muss man auch das Positive daraus sehen. Wir, wir haben trotzdem einen Punkt geholt. und in jedem Spiel gibt es auch irgendwo was Positives. Und ich denke, dem Spiel war es die positive Seite der Dennis Endras, der absolut in Topform ist. Und es ist schön, dass man auch auf seine Torhüter sich verlassen kann, auf beide. Und ich glaube, jetzt müssen wir als Mannschaft einfach nur noch etwas aufholen. Und dann ist das Gleichgewicht wieder ausgewogen.
1: Um beim Sonntag nochmal zu bleiben und dann nochmal den Sonntag abzuschließen, was für Riesenaufruhr gesorgt hat unter den Fans und die Halle hat getobt in dem Moment, war dein Werbespot das Kochstudio. <lacht> ja. Gibt es da noch mehr, die diese Saison kommen werden?
0: Ja, da müsst ihr euch überraschen lassen. Also, ich, also äh,
1: Freitag könnt ihr Bullengewürz oder sowas sagen.
0: Genau, es äh, könnte natürlich sein, muss nicht sein, aber ich glaube, äh, okay. das soll wir alle ins Stadion kommen und euch einfach überraschen lassen. Aber also die Frage das, haben wir auch bekommen. Das
1: hat, das, hat, das hat dazu geführt, dass Leute danach gefragt haben, ob da noch mehr kommen wird.
0: Genau, die schöne Ebbas-Familie, die jetzt natürlich ein, einiges einfallen lassen für mich ja. dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, äh, da wird es noch den einen oder anderen Schmunzler okay. geben.
1: Ähm, was man nicht vergessen dürfen, wir haben gesagt Live-Sendungen. Wir danken Rüdiger Kieltau, der uns den Ton macht und das Equipment heute zur Verfügung stellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das soll nicht untergehen, weil wir allein hätten es nicht stemmen können. Wir haben uns überlegt, wir stellen jetzt so ein paar A oder B Fragen. Abwechseln willst du anfangen? Können?
2: Genau, ein paar Entweder- oder Fragen. Und da wir jetzt hier im Wolfsbau sind, äh, die erste Frage dann passend dazu, Kaffee oder Tee, David?
0: Kaffee. Noch Kaffee. Bestimmter ja.
1: oder Schwarz? Ah,
2: Schwarz eigentlich, ja. Okay. Äh, Settledome oder SAP Arena? SAP Arena. Jetzt ganz fies, Olympia-Silber oder Meister mit Mannheim.
0: Ah, sehr schwer, aber ich würde sagen, da einfach es einfach unwahrscheinlicher ist, nochmal Silber zu holen, würde ich schon sagen, die Silbermedaille mit, äh, mit der deutschen Nationalmannschaft.
2: Absolut verständlich.
1: Hat eure Vorbereitung bei Pavel Groß oder bei Hans Zahn?
0: Pavel Groß.
2: <lacht> Auch interessant. <lacht> Rock oder Hip-Hop?
0: Ah, beides eigentlich, aber... Ich muss ja eigentlich mit, der, mit, den, mit den ganzen Jungen mithalten können bei uns in der, in der, in der Kabine, deswegen eigentlich momentan mehr Hip-Hop. Aber ich bin eigentlich so ein Mensch, der äh, alles ganz gern
1: hört und auch mal einen guten Rock einlegt. Wissen das, mit 30 gehörst du da intern schon zu den Oldies in Anführungszeichen? Musst ja, du da schon mal was anhören? Man von ist, man, den ja, Jungs? man natürlich muss man was anhören, aber man ist
0: natürlich immer so alt, wie man sich fühlt <lacht> und äh, ich fühle mich äh, blendend, ich sag Mitte, Mitte 20 vom, vom, vom Körper und von meinem Gefühl her und äh, äh, die Jungs, äh, ja, am Ende, wenn die, wenn die mir einen guten Spruch drücken, dann kann ich, kann ich damit auch ganz gut umgehen, aber äh, auf dem Eis wird dann letztendlich entschieden, ne, wer mhm. jung und alt
2: ist. <lacht> ähm, Kino oder Netflix? Ah, Netflix. Und auch, gehst du lieber auf Konzert oder Spotify? Eigentlich Konzerte, also wenn du
0: die Gelegenheit hast, wir als Eishockeyspieler haben halt wenig Zeit, mhm. gerade am Wochenende <lacht> und ähm, wenn im Sommer mal was Gutes in der SAP-Arena äh, ist, dann sind wir auch schon mal da, aber es muss natürlich immer viel passen. Jetzt habe ich auch einen sohnemann bekommen, dann ist das natürlich äh, mit der Zeit immer
1: sehr mangelhaft, leider Gottes. Kopfbedeckung, Hut oder Kappe? Man muss sagen, das ah. sind den modefähig gemacht in Mannheim. Heute, heute hat er eine Kappe auf. Oh, heute ich heute habe ich
2: eine
0: Kappe <lacht> auf. Das ist mehr, ich glaube, die Kappe im Alltag und den Hut für Feierlichkeiten. Und der Spieltag gehört für mich immer als Feierlichkeit. Das ist immer was Besonderes für mich, einen Anzug anzuziehen und am Spieltag einfach zu wissen, okay, du spielst heute vor 12.000, 13.000 Zuschauern. Und von daher muss man natürlich auch gut ausschauen und sich gut fühlen. Und da kommt schon mal der Hut besser zu gelten, als die Kappe.
1: Ist das immer noch speziell, trotz so vieler Spiele, trotz dieser Karriere, die du schon hinter dir hast, dass so dieser Spieltag dann immer noch mal so speziell ist? Ja,
0: absolut. Also ich glaube, dass ich da schon immer sehr speziell auch war und es ist immer ein Spieltag, ist ein Spieltag und meine Frau weiß ganz genau, dass sie am Spieltag mich wenig anzusprechen hat. Und das ist halt einfach, es ist immer was Besonderes. Du stehst auf, du hast deine Routine
1: und du kommst Wie nach Hause. Wie sieht aus, wenn ich Ach, Ach, was
0: mittlerweile stehe ich morgens auf, frühstücke was, fahre dann in die Arena und habe dann einen Pre-Game-Skate mit den Jungs. und Danach gehen wir zum Giovanni's was essen mittags und dann komme ich eigentlich nach Hause, sage kurz Hallo und gehe eigentlich direkt ins Bett, schlafe eineinhalb Stunden und bereite mich so ein bisschen aufs Spiel vor, mental, mache die Augen zu und tue das Spiel so ein bisschen in meinem Kopf schon ablaufen und ähm, versucht dann natürlich ähm, äh, noch eine, eine ruhige Minute äh, zu bekommen und irgendwie die Augen nochmal schließen mhm. zu können und zu schlafen, was nicht immer klappt. Äh, beispielsweise im Finale letztes Jahr war das gar nicht so einfach äh, in den Schlaf zu fallen. Aber äh, man versucht einfach in sich zu gehen und äh, sich darauf vorzubereiten, was für ein Gegner kommt, wie der Gegner spielt und das äh, im Kopf ein bisschen ablaufen zu lassen. Und dann äh, stehe ich auf, gehe duschen, ziehe meinen Anzug an, und äh, nimm Kaffee auf die Hand und fahre in die Arena, hör gute Musik, das mich so ein bisschen in Fahrt bringt. Und äh, ähm, ja, und dann geht es eigentlich schon los. Gell?
2: Was wir uns auch noch gefragt haben, wo sind denn die Schmerzen größer? Tattoo-Studio oder im Sommertraining?
0: Sommertraining, definitiv. <lacht> Sommertraining, ganz klar. <lacht>
1: Das klingt nicht schön. Ähm, <lacht> Auch weil Sie meinen, dass die, Vor die Vorbereitung härter bei groß als bei es zwar.
0: Es gibt in jedem Job irgendwas, ja. wo, ihm, wo einem nicht passt. Und ich glaube bei uns als ist es. Ich mache es eigentlich ganz gern, das Sommertraining, aber es ist teilweise schon eine Qual bei gerade in Mannheimer mhm. Temperaturen, ähm, da den, den einen oder anderen die ein oder andere Handel rumzuschmeißen oder den einen oder anderen Kilometer zu laufen. Von daher ist das so die unschöne Seite, aber es macht trotzdem Spaß, weil es immer wieder was anderes ist. Ja? Du, du bist neun Monate lang nur auf dem Eis und spielst zwei-, dreimal die Woche. Und dann im Sommer hast du diesen diesen, diesen Spieldruck einfach nicht in deiner Seele, sage ich mal. Und Du stehst jeden Morgen auf und hast schönes Wetter und fährst dann äh, zur MTG und ähm, hast eine knackige Einheit, mhm. die auch wehtut. Aber ähm, im Großen und Ganzen macht es auch Spaß.
1: Jetzt keine Entweder-Oder-Frage. Was darf in deinem Kühlschrank nicht, nicht fehlen?
0: Ja, ihr wollt jetzt auch hören, Bier, ne? Mhm. Aber wir sind da, wir sind, <lacht> sind da völlig frei. Ja, da. Eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, also Wasser darf nicht fehlen bei mir. Bei mir ist immer... Wasser gekühlt und viel im Kühlschrank, weil ich extrem viel Wasser trinke jeden Tag. Also wir nehmen ähm, schon
1: als leistungssportler Lavaris. <lacht> nee, das ist tatsächlich so,
0: aber ansonsten ist bei uns im Kühlschrank eigentlich nicht so viel, weil ähm, wir gehen eigentlich schon relativ oft essen und äh, wenn wir nicht essen, kaufen wir eigentlich immer an dem Tag ein, wo wir dann letztendlich kochen oder wo okay. wir uns dafür entscheiden, was zu kochen, weil wir sind jetzt beides nicht so die Küchenmenschen und wie gesagt, seitdem der Junior da ist, ist halt auch echt wenig Zeit und die Zeit, die wir dann haben, wollen wir irgendwie gemeinsam äh, verbringen und gehen dann eher essen oder ja, wie, eigentlich ist wenig im Kühlschrank.
2: Junior ist ein gutes Stichwort. Ja. Was ist denn deine liebere Aufgabe, Flasche geben oder Windeln wechseln?
0: Ähm... Um ich mache eigentlich beides gern. Ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt wir sind ja seitdem die Saison begonnen hat äh, relativ oft unterwegs und äh, jede Sekunde, die du einfach mit dem Kleinen hast, die, die genießt man einfach. Es ist egal, was du machst, ob er jetzt ein halt bisschen ins Genick sich voll scheißt oder äh, die Flasche wieder, wieder ausspuckt. Ja. Ähm, äh, das ist einfach alles. Ähm, äh, schöne Momente mit ihm, die ich, die ich voll und ganz genieße, weil du dann schon im Hinterkopf weißt, okay, jetzt in zwei, drei Tagen bist du wieder ein, zwei Tage weg und siehst ihn wieder nicht und von daher genieße ich jede Sekunde.
1: Und erstmal danke für diesen Teil. Ja, ähm, bitte, bitte. Wenn man sich deinen Weg anschaut, dann war das einer, der das, das ist ja auch sehr viel schon drüber erzählt, der nicht besonders gerade war. Also es, ja. ist, es gibt so diese, diese Spielerkarrieren, die laufen sehr linear ab, gehen dann in die DL oder in die NHL bei dir war da ganz viel mit verbunden, auch was die Geschichte drumherum anging. Du hast es im Meisterfilm auch erzählt. Da gab es ja auch Tränen an der Stelle. Dass das immer ein Stück weit zurückgeben ist, wenn wir jetzt hier sind, sitzen im Wolfsbau, ist es auch ein Stück weit was zurückgeben.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich habe, glaube ich, auf meinem Weg ganz vielen Leuten zu verdanken. Die kannst du gar nicht alle nennen. Da bin ich heute morgen noch hier am Mikrofon, die mich begleitet haben auf meinem Weg zum Profi und die so viel Gutes für mich getan haben in meinem Leben. Ähm, und ich äh, glaube, all die Leute, gerade hier in dem Stadtteil, ähm, die mich schon lange kennen, die wissen, dass ich nicht immer so der verantwortungsvolle Mensch war, der ich heute bin oder der mhm. ich geworden bin. Ich ähm, bin mittlerweile ein Mann geworden, sagt man so schön. Und ähm, früher als Kind war ich schon einfach ein Raubein, der, der viel Blödsinn im Kopf gehabt hat und der eigentlich immer äh, den falschen Weg gegangen ist, bis aufs ISOG. Das ISOG habe ich dann irgendwie durchgezogen und äh, es hat mir immer Spaß gemacht und äh, das war irgendwo mein Weg, ähm, äh, auch ein, ein schönes Leben zu verbringen und das sind halt unheimlich, unheimlich viele Leute, die mir, die mir dabei geholfen haben und auch in, in schwierigen Zeiten familiär damals ähm, äh, und äh, ja, so Sachen wie äh, Wolfsbau ist natürlich ein Ort, äh, klar, wo meine Familie aufgeht, ja, aber auch, ähm, äh, den ich den Leuten geben will, die, die hierher kommen, um einfach Spaß zu haben. Und ähm, irgendwo will man immer was zurückgeben, glaube ich. Und ähm, das ist äh, ja, so mein Weg, wo ich das äh, machen will.
1: Dann, du bist als 17-Jähriger nach Krimenschau gekommen. Ja. Wenn, so wie du dich beschreibst, und was du von deiner Jugend erzählst, wie war denn das? Weil es muss ja unglaublich schwer ja, gewesen ja, sein. Das erste Mal raus von daheim, weit weg, dann... Absolut. Was selbst ich selbst als Raubahn? Wie ist das so? Ja, es war unheimlich hart damals. Also Vor allem, weil
0: ich habe mir jetzt niemals vorstellen können, aus Mannheim wegzuziehen. Also wie gesagt, ich war schon extrem Mannheim verbunden und ich habe halt hier meine Familie gehabt. Das ganz normale Umfeld, was man eben so hat als, als Kind. Und... Äh, ähm, als ich dann den Weg gegangen bin, der für mich auch der richtige Weg war im Nachhinein. Aber es war damals sehr schwer, einfach in Mannheim Fuß zu fassen nach den jungen Adlern. Es haben zur damaligen Zeit wenig junge Spieler in der DEL gespielt oder die Chancen bekommen, es irgendwie in die DEL zu schaffen. Und äh, damals war die Kooperation mit Heilbronn die war damals auch noch nicht so ausgeprägt wie heute, dass man sagen könnte, oh ja, okay, du kommst aus den dann raus und spielst dann in Halbbronn und kriegst da deine Eiszeit. Das es war selbst in Heilbronn sehr schwer damals, Eiszeit, Eiszeit zu bekommen. Und äh, deswegen bin ich den Weg dann eingegangen, ähm, nach Grimmelschau zu gehen. Und äh, es war, die Anfangszeit war Katastrophe. Also ich, ich kann mich erinnern, wie meine Mutter mich da hochgefahren hat. Und äh, die mir in, 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 in der Weimar hieß das, äh, mein, mhm. meine... Meine Wohnung gegeben haben, wir waren im vierten Stock. Also, da waren die Fensterscheiben, also in dem Haus, es war ein Altbau und in der Straße, da war jedes, jedes zweite Fenster irgendwie gefühlt eingeschlagen. Und es, war, es hat ausgeschaut wie, wie im Krieg noch teilweise. Ne? Und ich, ich habe das nicht gekannt. Ich war das erste Mal ähm, mhm, ja. äh, in so einer kleinen Stadt, sage ich mal, in, 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 im Osten von Deutschland. Und ich dachte, das ist alles irgendwie so wie in Mannheim. So. Ich war sehr blauäugig. Und, äh, es war schon keine, keine einfache Zeit, Zeit am Anfang, aber wir hatten eine unheimlich tolle Mannschaft damals, sehr viele junge Spieler, ähm, sehr viele single und äh, wir haben sehr viel als Mannschaft auch gemacht und haben dann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Playoffs erreicht im ersten Jahr. Und es waren dann schon so Momente, äh, die einfach äh, mich auch geprägt haben und es war eine wirklich sehr schöne Zeit und für meine Karriere auch absolut wichtig.
2: Was ich sehr interessant fand, du hast es angesprochen, keine jungen deutschen Spieler, nicht so viele junge deutschen Spieler. In der DL, selbst in der DL 2 war es ja. schwer, Eiszeit zu bekommen. Kooperationen waren bei Weitem nicht ja. so ausgebaut, wie sie jetzt sind. Absolut. Jetzt haben wir seit dieser Saison die U23-Regel. Ist das was, was du dir vielleicht als junger Spieler auch gewünscht hättest? Um, teils, teils. Ich glaube, als junger Spieler wünschst du dir sowas. Aber ich muss
0: ganz ehrlich sagen, dass ich kein Riesenfan bin von der U23-Regel, weil das natürlich immer. Ähm, auch einen älteren Deutschen sage ich mal rasiert, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, man, ich, ich finde, man, man, man sieht es, ähm, dieses Jahr ist klar, das Geschäft, es wird, wird immer schwerer und schwerer, die Jungs, die drücken, und, ähm, und desto älter du wirst, du weißt natürlich auch, irgendwann wann ist Schluss. Aber es sind meines Erachtens Spieler wie, wie, wie äh, Thomas Oppenheimer, der eigentlich als deutscher Spieler, das ist ein 88er Jahrgang, ich habe selbst mit ihm in Hamburg gespielt, wenn er nicht verletzt ist, schießt er dir 15 bis 20 Tore und ich finde so eine Qualität ähm, als deutschen Spieler ähm, zu haben, äh, ist immer wertvoll und dass so ein Spieler dann am Ende vom Tag keinen Vertrag kriegt oder keinen Verein findet, ähm, auch weil eine U23-Regel ähm, da ist, weil man sagt, okay, nee, ich kann doch dann doch nicht, ähm, weil wir brauchen eher einen jüngeren Deutschen, was natürlich gut ist, um die Deutschen zu entwickeln, aber irgendwo lässt man auch die Deutschen äh, ein bisschen im Hintergrund, äh, die auch viel für die Liga getan haben. Und äh, ich glaube, äh, die Regel
2: sollte man noch mal ein bisschen überdenken. Aber wenn du dann ansprichst, äh, Oppenheimer, klar, wie du sagst, 15 ja. bis 20 Tore gut, absolut. Ja. Ähm, sollte man dann vielleicht nicht halt als Verein auch sagen, hm, dann nehme ich vielleicht nur acht Ausländer unter Vertrag und äh, dafür halten Thomas Oppenheimer in meinen Reihen. Ja, ist absolut meines Erachtens
0: äh, der richtige Weg, ähm, um auch das deutsche ICG einfach voranzubringen. Ich glaube, wir haben richtige Schritte getan, und wichtige Schritte getan in den in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, es sind sehr, sehr gute Dinge am Kommen, die man vielleicht ähm, so noch gar nicht sieht. Aber ähm, ich glaube, wir gehen die richtigen Wege. Aber äh, klar, mit den Ausländerpositionen früher oder später ein, zwei, äh, für ein, zwei äh, Nummern runterzugehen, äh, um, äh, um die Deutschen einfach noch mehr zu integrieren. Das wäre natürlich die optimale Lösung, um um die deutsche Nationalmannschaft auch stärker zu machen am Ende des Tages.
1: Wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, dann lass uns auch über Olympia gleich mal reden. Ja. 2018 natürlich. Ja. Wie war das? Ab wann habt ihr gemerkt als Team, hier kann was entstehen, hier wächst was? Hier ist ein Gefühl da, das kann weit gehen für uns? Um, ich glaube
0: eigentlich relativ früh. Also wir waren eine Gruppe von Spielern, die ähm, zu dem Zeitpunkt schon äh, auf ein paar Jahre zusammengespielt mhm. haben, nicht immer komplett klar. Es werden immer zwei, drei, vier, fünf Spieler irgendwo ausgewechselt, aber so das Grundgerüst der Nationalmannschaft hat zur damaligen Zeit schon gestanden. Und äh, dann kam es eben darauf an, wie es äh, wie die Situation war mit Verletzungen äh, oder aus solchen Gründen Absagen bekommen ist, äh, gekommen sind. Von daher. Äh, hatten wir schon ein ganz gutes Grundgerüst und wir wussten, wir, wir können schon was reißen. Natürlich, dass du am Ende, Tag, mhm. am Ende vom Tag eine Silbermedaille holst. Damit hätte keiner gerechnet. Aber ich glaube, nach den ersten zwei Spielen war uns schon sehr bewusst, dass wir, dass wir auf jeden Fall weiterkommen können. und ähm, äh, ja, dass man sich in so einen Rausch reinspielt und dass äh, meines Erachtens zu der Zeit also Perfektion durch und durch auf dem Eis geherrscht hat. Ähm, habe ich so auch selten gesehen, muss ich sagen, aber es hat einfach alles aufeinander gepasst und es war unglaublich, das kann man gar nicht so beschreiben, wie jeder, wie das, je, jeder Spieler mitgezogen ist äh, bei dem Turnier. Jeder Spieler hat seine Rolle akzeptiert und wir wussten, dass wir defensiv stark sein müssen und jeder, jeder Spieler ist, äh, sind, ist seine Wege gegangen hat die Schüsse geblockt und hat dem Torwart geholfen, dass wir einfach wenig Gegentore bekommen. Und wir wussten, dass wir wir wussten alle, ob es in der ersten oder vierten Reihe ist, wir wussten, dass wir alle die Qualität haben, Tore zu schießen. Und ähm, wir müssen nur schauen, dass wir nicht zu viele bekommen. Und äh, das hat uns am Ende vom Tag, glaube ich, sehr weit gebracht und uns auch die Medaille mit nach, nach Deutschland nehmen lassen.
1: Als du den Check bekommen hast im Halbfinale, mhm. hast du kurz gedacht, scheiße, das war's jetzt? Oder auf keinen Fall, nicht bei diesem Turnier?
0: Ja, nee, das ist äh, klar. Also so ein Check musst du erstmal kurz ja. verdauen. Ähm, von daher brauchst du mal kurz deine zwei Minuten. Ähm, aber als ich dann in der Kabine war, dann war mir schon bewusst, dass ich auf jeden Fall wieder zurück rausgehe. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob ich nochmal äh, ein Olympia-Halbfinale spiele. Und ähm, das auch noch gegen Kanada. Von daher war es für mich. Äh, kein Zweifel, dass ich da wieder zurück rausgehe, um Eishockey zu spielen. Also, ich, ich glaube, mit einigen Verletzungen wäre ich da zurück rausgegangen.
1: Wie merkt man das als Spieler, dass im Locker eine besondere Stimmung da ist? Wie, ab wann oder wie früh merkt man das? Man hat auch letztes Jahr beim Team immer das Gefühl gehabt, mhm. wenn man mit Spielern gesprochen hat, alle haben, also ist auf die Adler bezogen, ich auf die Nationalmannschaft. Alle haben unglaublich positiv darüber geredet, wie es bei euch in der Kabine zuging, wie positiv intern die Stimmung war. Ja. Wie früh merkt man das, dass es, dass es passen kann oder eben auch, dass es vielleicht mal nicht passt?
0: Ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Bei dem einen dauert es ein bisschen länger als bei den anderen. Und äh, bei den einen ähm, kommt es gar nicht. Ähm, es ist nicht einfach, glaube ich, äh, eine Mannschaft zusammenzustellen, wo du einfach das Gefühl hast, dass alles sehr, sehr geschmeidig ist und alles einfach aufeinander, jedes Rad ähm, mhm. trifft quasi aufeinander und ähm, von daher, das, dieses Gefühl habe ich selbst ähm, dreimal gehabt in meiner Karriere bisher, in drei Mannschaften und dreimal habe ich am Ende vom Jahr was gewonnen und ähm, äh, Dreimal mit der, mit der ja. Olympia, meine ich ja, damit. Also, ähm, und zwei DL-Jahren. Und den zwei DL-Jahren habe ich äh, dann am Ende vom, vom Tag äh, den Pokal hochheben dürfen. Von daher ähm, kann ich gar nicht so genau sagen, wann man das merkt. Aber ich glaube, es gibt irgendwann, klar, die, die Chemie innerhalb der Kabine muss stimmen. Und ähm, äh, wenn du dann diese, diesen Leistungsprozess mitmachst und jeder auch diesen Mindset hat, ähm, Erfolg, erfolgreich sein zu wollen dann ähm, überschwappt es natürlich aufs Eis und äh, wenn du dann ablieferst auf dem Eis und es eine gewisse Dynamik reinkommt, wo du einfach weißt, okay, wenn jeder seinen Job macht und den 100% machst und du kommst auch noch am nächsten Tag ins Training und kompetest ähm, auf allerhöchstem Level, sodass äh, ein gewisser Konkurrenzkampf, äh, Konkurrenzkampf intern auch noch da ist, äh, dass jeder quasi... Äh, äh, voneinander profitiert, indem man sich extrem weit pusht und somit noch besser und noch besser wird mhm. über das Jahr, dann ist das, ähm, ja, so habe ich es äh, selten gesehen und letztes Jahr war das eben so und ähm, wir haben selbst gemerkt, dann auf dem Eis, wenn, wenn jeder seinen Job gemacht hat, ähm, so wie wir uns vorbereitet haben auf die Spiele in den Trainingswochen, dass uns einfach keiner schlagen kann. Wir waren einfach zu gut letztes Jahr.
2: Ich zu gut letztes Jahr. Es gab ja auch eine Zeit, da warst du auch mal zu... War immer noch, aber da warst du auch zu gut für die DEL. Da hast du dich entschieden. Calgary hat angeklopft. Ich gehe rüber äh, ins Camp. Es gibt da auch eine Dokumentation vom NDR. Die haben mich ja. ein bisschen begleitet. Ähm, sehr sehenswert, meiner Meinung nach. Wenn du nicht geguckt hat, schaut gibt's es das an. Gibt es noch auf YouTube. Gibt ja, auf YouTube, ja. Sehr sehenswert, ja. Ja, ähm, ja erzähl mal kurz einen, einen Schweif ähm, aus, aus dieser Zeit. Du ähm, aus Hamburg weg, weil du auch unbedingt einfach mal NHL ähm, ja, spielen wolltest. Dieses Abenteuer... Nordamerika natürlich ausprobieren wolltest. Genau. Ähm, äh, ja, es war ein sehr, sehr,
0: sehr interessantes Jahr für mich. Das glaube ich. Im ich gebe es auch immer wieder weiter, also zu so, so allen jungen Spielern, die irgendwo die, die Möglichkeit haben, im Ausland zu spielen. Ob das wäre jetzt gerade
1: meine Frage, wie hat Moritz Seider dich dazu, auch mal habt ihr miteinander dazu gesprochen, jetzt ist ins Camp zu gehen, was da erwartet Ja, wird? absolut, absolut. Ich meine, wir haben
0: Moritz ganz viel nach Hause gefahren dieses Jahr, gerade am Spieltag nach dem, nach dem Giovanni, er hat mhm. jetzt selbst in Vierenheim gelebt und ich war eigentlich der Einzige, der so in die Richtung gefahren okay. ist. Und äh, da haben wir schon interessante Gespräche auch geführt. Und er hat mich natürlich auch Sachen gefragt, nicht nur mich, auch äh, die anderen Jungs wie ein wie Desi oder ein Gocci, die noch länger drüben waren als ich. Aber ähm, äh, natürlich wirst du da gefragt. Und ich sage halt, ich sage zu jedem jungen Spieler, wer die Chance hat, ob es jetzt im Juniorenbereich ist oder im Profibereich, man soll es einfach wagen, weil im Ausland zu wohnen generell für ein, zwei, drei Jahre oder auch für immer, ähm, man weiß nie, wie das, wie das so läuft, äh, ist immer ein Vorteil, ich glaube für den Horizont. Ähm, äh, auch das Spiel, das Spiel ISOG ist einfach ein anderes Spiel in Nordamerika, das man äh, teilweise auch ein bisschen neu erlernen muss, weil es einfach ähm, ein anderes Timing ist auf dem Eis. Die Eisfläche ist kleiner, mhm. das Spiel ist schneller. Ähm, du musst die Entscheidungen schneller treffen. Es sind viel, du kannst viel mehr Tor. Also, du hast viel mehr Torchancen in dem Spiel und muss einfach viel, viel wacher, nicht wacher sein aber reaktiv wacher sein, sage ich mal, ja. Und äh, dann hast du eben noch diesen, diesen Druck, also in, meines, also in meinem Fall damals, da hast du eben diesen, diesen Eigendruck auch noch selbst, ähm, dein Ziel erfüllen zu wollen, um in der NHL zu spielen. Und äh, der Druck gibt sich aber die ganze Mannschaft in der Aal. Das sind 20 Mann und alle 20 wollen in die NHL. Und am Ende vom Tag interessiert es keinen ähm, äh, wie dein, wie dein, wie dein Line-Mate sich macht, ja? Ja. also ähm, am Ende vom Tag, wenn ich profitiere, ähm, dann habe ich größere Chancen irgendwann hochzukommen und äh, das ist einfach ein, ein ganz anderes Ding, weil du das äh, so in Europa nicht hast mit diesem
2: Konkurrenzkampf und ähm, von daher ist es sehr lehrreich. Wir haben es ja vorhin davon gehabt, dass seine Karriere auch immer nicht den, den geraden Weg gegangen ist. Ja. Hat es da gepasst? Ich meine, du hast ja später vier NHL-Spiele gemacht noch, hast du ja den Call-Up bekommen. Aber äh, dass ja. du dann auch erstmal dich in der AHL, wie du es auch gerade gesagt hast, durchboxen musstest? Auch.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja damals ähm, auch relativ naiv rübergegangen. Ich, ich habe ein paar Angebote gehabt aus der NHL, habe mich dann entschieden, äh, nach Calgary zu gehen, weil die eben im Vorjahr letzter Platz waren, mhm. oder vorletzter, glaube ich. Und ich ähm, habe mir gedacht, okay, da werden meine Chancen wohl am besten sein, irgendwo, ähm, mich zu etablieren in der, in der NHL. Und äh, Meines Erachtens war es so, ich gehe darüber, ich werde äh, bestens vorbereitet sein auf dieses Auslandsjahr. Und ich habe auch wirklich, ich habe dreimal am Tag trainiert im Sommer, in dem Jahr, bevor ich rübergekommen bin. Ähm, äh, da hatte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit, da hatte ich mhm, noch, ja. äh, war das gerade in der Anfangszeit mit meiner Frau. Ich hatte noch kein Kind, aber da war ich noch äh, relativ... Ähm, ja, frei, sage ich mal. Und ähm, hatte sehr, sehr viel Zeit, um, um, zu, um zu trainieren, um mich darauf vorzubereiten. Und ich war wirklich fit und habe mir gedacht, ich kann eigentlich ähm, nur rübergehen. Und wenn ich fit bin und äh, wenn ich besser bin als irgendeiner, der letztes Jahr in dem Kader gespielt hat von der NHL, dann werde ich das spielen. Fertig. So, das war mein Denken. Und äh, das war mein Ziel. Und dann dachte ich, okay, das schaffe ich auch. Und äh, äh, dann bist du natürlich rübergekommen und hast relativ schnell gemerkt, dass der Hase doch nicht so läuft. Das ist doch schon ein bisschen anders läuft da drüben und äh, dass äh, das dann doch nicht so ist, dass wenn du irgendein deines Erachtens ähm, irgendwo geschlagen hast ähm, oder denkst, oh, du bist besser als der äh, links außen dritte Reihe Calgary, kommst du dann links außen rein? So ist es dann doch nicht. Ähm, äh, es ist schon so, dass ähm, äh, du sehr viele Draft Picks hast. Ich bin als Free Agent rübergegangen damals und ähm, äh, ähm, du musst dich ganz klar erstmal beweisen, der Ahl, also in meinem Fall als Free Agent. Und äh, das habe ich getan, ähm, äh, aber trotz, dass du sehr gute Leistung gebracht hast im Farmteam als Free Agent, ähm, äh, wirst du schnell merken, oh das bringt auch nicht so viel. Weil es kommt erstmal, wenn der Spot frei wird in der NHL, kommt erstmal ein Erstrundenpick hoch. Der, wird, der kriegt erstmal die Chance, weil die natürlich auch in ihn investieren, ähm, er jung ist, ähm, die Scouts auch ihre Arbeit irgendwo richtig machen müssen und ähm, dann kommt der erste Rundpick, dann kommt der runter und sagt, oh, jetzt komme ich. Nee, dann kommt der zweite Rundpick, mm, noch immer nicht, aber jetzt spiel weiter, du machst weiter Tore, du spielst weiter gut, dritte Rundpick, wieder nicht, vierte Rundpick und dann, wenn du noch immer deine Leistung bringst und noch immer genauso, sage ich mal, ablieferst, wie du abliefern solltest, wenn du den, den Call-up kriegen willst, ähm, dann kriegst du vielleicht mal eine Chance, ein bisschen hochzuschnuppern. Und so war das der Fall bei mir. Ähm, ich habe kontinuierlich ganz gutes Eishockey gespielt über dem Jahr. Ich habe damals 20 Tore geschossen in der ARL und habe dann, ähm, Gott sei Dank, äh, einen Call-up bekommen im Januar und äh, durfte dann auch ein bisschen da oben äh, mit reinschnuppern. Ähm, auch wenn es keine lange Zeit war, ich habe irgendwo meinen Kindheitstraum erfüllt dadurch und, es hat mich schon äh, sehr befriedigt, damals, muss ich sagen, ähm, ein paar Spiele zu bekommen.
1: Was mir in Erinnerung geblieben ist, ich hatte dich mal gefragt nach dem NHL-Spiel mhm. in Köln, ob du dir das anschauen willst und von dir kam sofort, NHL ist für mich total vorbei. Ja. Das, ist, das Buch ist komplett zu bei dir, ne? Ja,
0: ja, ja absolut. Ja, ich meine, du bist ja. natürlich auch ja. realistisch irgendwo. Ne? Man, ähm, damals war das ein Riesenziel von mir, ähm, dass ich weiß ich nicht, ob ich das zu früh abgebrochen habe. Manche sagen, ah, du wärst immer noch rübergegangen und du hättest es mit Sicherheit geschafft und ich habe die Möglichkeit gehabt, wieder rüberzukommen, aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, weil mir einfach einige Dinge ja, gefehlt haben, nicht so gepasst haben oder auch ähm, hier und da diese ja, diese Mentalität vielleicht die ich auch mhm. nicht so gut fand, äh, jeden Tag irgendwo so extrem, um seinen Platz battlen zu müssen, ähm, äh, weil man hat auch ein Leben und man ist auch irgendwo ein Mensch meines Erachtens und äh, ich battle gerne, jeder der mich kennt, der weiß, dass ich äh, gerne battle und um, um alles gebe, aber ähm, äh, ich finde, dass es auch irgendwo äh, gewürdigt werden muss und anerkannt werden muss und äh, äh, man äh, geht glaube ich nicht aufs Eis, um, um, um Scheiße zu spielen. Also ich bin Spieler, ja. wenn ich aufs Eis gehe, versuche ich Vollmatte zu geben, bis zum geht nicht mehr. Und es ist schon mal ganz cool, wenn abends mal einer kommt und sagt, ey, du machst es echt gut. So, weißt, das tut okay. schon gut. Und das war da drüben halt eher weniger der Fall. Da ist halt echt Grinden angesagt und von daher habe ich auch die Entscheidung getroffen, wieder nach Deutschland zu kommen. Und dann war es mein, mein ganz großes Ziel, nach Mannheim zu kommen, um hier ein paar Titel
1: zu sammeln. Und jetzt bin ich hier. War für dich schon klar, als du... Es ist als Frage gekommen, als du aus Calgary nach Hamburg zurück bist, mhm. dass die Perspektive lautet Mannheim. War, weil ja, die, war das da schon absehbar?
0: Absolut, ja. Ja, nee, das war, also man kann es so beschreiben. Ich habe ähm, früh gesagt, ich will in die NHL. Dann war ich da drüben und ich setze mir immer irgendwelche Ziele und früher war mein Ziel NHL. Und wenn das nicht funktioniert und in der DL bleiben mhm. muss, dann ganz klar Mannheim weil für mich Mannheim einfach die beste Organisation in Deutschland ist. Ganz gesehen, abgesehen davon, dass ich, dass ich hier groß geworden bin, dass ich hier meine Familie habe, darum geht es mir in der Sache gar nicht. Mir geht es in der Sache, dass ich Erfolg haben will in dem, was ich tue, weil ich sehr viel Herzblut da reinlege und sehr viel Arbeit jeden Tag da investiere. Und Irgendwo will ich belohnt werden. Und wie wirst du belohnt im Sport? Mit Titel. Und deshalb bin ich nach Mannheim gekommen. Ich will ein Teil davon sein, in Mannheim Titel zu holen, und ähm, irgendwo auch ähm, ja, in die Geschichte einzugehen vom Verein und ähm, für mich ist Mannheim einfach der beste Verein schon immer gewesen und ähm, deshalb bin ich hier.
2: Also, was ich sehr schön fand war, du hast gesagt jeder der mich kennt weiß, dass ich mich gerne bettle. Du hast ja am Anfang deiner Karriere auch einen gewissen Ruf ja. äh, aufgebaut, ja. indem du dich äh, ja, einer ja. konfrontation aus dem Weg gegangen bist. Ja. Ähm, Jetzt ist es so, du hast ja auch dein Spiel verändert. Also, du bist immer noch bereit, jederzeit, würde ich mal sagen, die Handschuhe fallen zu lassen, wenn es deiner Mannschaft hilft. Absolut. Ähm, ja. Aber du hast auch, bis irgendwann noch in Hamburg gab es auf den Punkt, du gesagt es du möchtest jetzt Führungsspieler werden. Ja. Und ähm, bist hier in Mannheim absoluter Führungsspieler, da ja. gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wie hast du denn persönlich aber diese Entwicklung gesehen, von, von dir selbst auch als Spieler, dann diesen also, Weg?
0: Also, man muss ja ganz ehrlich sagen, dass. Ähm, klar, habe hab ich so ein Image, das ist auch äh, okay. Ich glaube, dass das Image mittlerweile schon ein bisschen anders ist als, als damals. Aber das war einfach damals mein Weg, um irgendwo mein Ziel zu schaffen, NHL. Ich wusste, dass ich kein Spieler bin, der, mit, der extrem technisch visiert ist oder der jedes Jahr 30, 35 Tore macht. Ich wusste, dass ich alles ein bisschen kann. Und wenn ich das kontinuierlich mache, habe ich vielleicht eine Chance, meinen großen Traum zu erfüllen, nach Nordamerika. Hätte ich nicht gefeitet, zur damaligen Zeit, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich niemals einen Vertrag gekriegt hätte in der NHL. Das wurde dann, ähm, klar, auch mehr oder weniger so die, die Tough Guys in der NHL, die reinen Tough Guys, die sich nur zum Schlägern da waren, ähm, wurden, wurden nach und nach abgeschafft, auch gerade in dem Jahr, wo ich dort gespielt habe, ähm, und deswegen waren die extrem auf der Suche nach Jungs, die alles irgendwo können. Die wollten nicht mehr diese, in Anführungszeichen, Goons, die nur zum Schlägern da sind, sondern die wollten Milan-Lucic-Style, ja? Jungs, die Tore schießen können, die Pässe spielen können, die vorchecken können, die System spielen können, die aber, wenn es darauf ankommt, auch die Mannschaft verteidigen können. Ja? Und ähm, äh, so Spieler sind extrem gefragt, sind nach wie vor gefragt. Deswegen glaube ich, dass ein Bergmann äh, da drüben äh, auch äh, die richtige Entscheidung gemacht hat, dass er, dass er rüber geht, weil es genau so ein Spielertyp ist. Der leeren kann alles, der ist schnell, der ist wendig, der kann äh, vorchecken, der kann hart spielen, der kann eklig spielen, der kann Tore schießen, der kann Powerplay spielen, der kann PK spielen, der kann aber auch fighten. Und äh, das sind meines Erachtens für einen Manager die Spieler, um die, man, um die man auch ähm, eine Mannschaft äh, drumherum aufbauen kann. und ähm, äh, Von daher war das mein einziger Weg damals, um, um äh, mein Ziel zu, er zu, zu erreichen. Und den Weg bin ich gegangen. Und als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, klar wirst du ein bisschen ruhiger. Es ist auch ein anderes Spiel hier drüben in, in, in Deutschland. Du, du brauchst diese, diese Fighterei meines Erachtens gar nicht mehr. Ja, ich glaube, dass die Zeiten mittlerweile echt vorbei sind, auch wenn das der ein oder andere Zuschauer noch sehen will. Der eine oder andere Zuschauer will es gar nicht sehen, mhm. kann gar nicht damit umgehen, dass es sowas in dem Sport überhaupt gibt. Ja? Also da gibt es ganz geteilte Meinungen, aber ich glaube, dass äh, der ISUG äh, an den Punkt angekommen ist, wo es tatsächlich fast nicht mehr notwendig ist, äh, sich zu schlägern.
2: Was mich noch interessieren würde zu dem Thema, ja. ähm, klar... Wir haben es ja gesagt, du hast hier da hast ja. auch einen Ruf gehabt, wie ja. viele andere Spieler in der Liga auch, ähm, aber da ist man natürlich auch auf dem Zettel der Schiedsrichter ein ja. bisschen. Ähm, wie hast du ja. das gemerkt, wie war vielleicht auch dein Verhältnis zu den Schiedsrichtern damals, zu, zu heute vielleicht auch?
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab immer hart gespielt, egal ob das, ob das nur mit dem Feiten war, aber natürlich die Schiedsrichter haben äh, die, die sehen natürlich auch groß. Ähm, Ein sehr wilden Spiel, Spielertyp, sage ich mal, der in jeden Zweikampf reingeht, der zum Vorchecken geht und versucht dann auch mit einem Check irgendwo den Gegner durch die Bande zu hauen. Ja? Ähm, äh, ähm, das ist einfach mein Job. Und, äh, äh, so habe ich gespielt und so, somit habe ich mein Geld, Geld verdient und von daher, klar, die ein oder andere, Entschei die ein oder andere Entscheidung, die mhm. gegen mich getroffen wurden, sind ähm, in der Vergangenheit, aber auch ge gegen andere Spieler, also es ist nicht nur der David Wolf, es ähm, sind immer strittig, aber ähm, ich glaube, dass äh, jeder realisiert hat, dass ich ähm, mich tatsächlich ein bisschen verändert habe in, in meinem Spielertyp und ähm, versuche jetzt vielleicht nicht mehr den Spieler beim Vorcheck durch die, durch die Wand zu fahren, sondern einfach einen normalen Check zu setzen, ähm, so wie ich ihn vorgegeben kriege. Ähm, und ähm, ich glaube, das äh, sehen die Schiedsrichter, akzeptieren es und ähm, freuen sich, glaube ich, auch darüber.
1: <lacht> <lacht> äh, wobei für mich immer so, was soll ich sagen, vom Typ her, wenn ich nach David Wolf gefragt werde, ist immer so meine Antwort, die Wahrnehmung, die von außen da ist, also von anderen Vereinen auf ihn, ist ja ganz anders, wie ich dich wahrnehme. Oder auch, wenn jetzt wir, haben uns, als wir uns jetzt vorbereitet haben, wir haben gesagt, dein Weg war nicht gerade außerhalb. Yeah. Aber es gibt kaum einen Spieler, von dem ich so viel weiß, der von seiner Lebensgeschichte auch so gerade viel also yeah. erzählt hat. Yeah. Ist das so ein Stück weit das, was dich aussagt, dieses gerade außerhalb von also bist ja, also ich einer bin, der nettesten Kerle, finde ja. ich mit dem was auch, auch Hans also wirklich handsam in Anführungszeichen, ja. weil alle denken, was ist denn das für einer? Ja. Definitiv. Ist das so das, was dich um, auszeichnet, außerhalb vom Eisen sehr geraden Weg zu haben? Ganz,
0: ganz ehrlich, ich bin einfach so, wie ich bin. So. Ich versuche mich ganz wenig zu verstellen und äh, ich bin so, wie ich bin. Das ja, ist eigentlich okay. so, was man, was man sagen kann. Ich bin ein ganz normaler Junge, der im, in einem stadtteil aus Mannheim groß geworden ist und äh, hat mich, glaube ich, in meiner Natur nicht sehr, sehr viel verändert. Natürlich wird man erwachsen und sieht äh, die Welt immer äh, Jahr für Jahr ein Stück anders, aber ähm, äh, in meiner Natur ist für mich ist jeder Mensch äh, ein Mensch, den man respektieren soll, den man ähm, äh, ja, äh, nichts Böses haben will ja, und einzig äh, also ist einfach mein Beruf. Und wie ich auf dem Eis bin, das ist mein Beruf, damit verdiene ich mein Geld. Und die einen mögen es und die anderen nicht. Aber was, sobald ich vom Eis passiert, ja. dann bin ich einfach so, wie ich bin. Und ich ähm, glaube, die meisten Leute, ich höre es auch nur, ja. mögen mich eigentlich.
1: <lacht> und daher. Ja. Ich weiß nicht. Nee, es also du ist nur wie so von anderen Vereinen. Ich versuche nee, ja, versuch ja. nichts versuch, Besonderes zu machen.
0: Ich bin einfach der, der ich bin. Und okay. auf dem Eis versuche ich, meinem Beruf nachzugehen. Und die Leute in den anderen Stadien, die kennen mich wahrscheinlich einfach zu wenig vom Eis.
1: Dann ja, lass uns ja. noch ein bisschen über Mannheim reden, weil äh, auch mit Blick auf die Uhr... Ähm, es gab so ein paar Fragen dazu. Ich würde jetzt äh, gerne mal aufnehmen wollen. Ähm, es gibt die Frage nach den Fans. Glaubst du, dass sie einen Einfluss aufs Spiel haben? Wie ist das, absolut, wenn ja, unten steht da drin? Absolut.
0: Also, hundertprozentig. Also, ähm, hundertprozentig haben, haben die Fans einen Einfluss aufs Spiel. Also, du merkst es, ähm, gerade in Phasen, wo es jetzt ähm, sehr, sehr eng zugeht. Und wenn dann, keine Ahnung, die Kurve anfängt, Vollgas zu geben und zieht dann die, Rest, die restliche Halle mit. Ähm, das merkst du einfach auf dem Eis, das ist, das ist eine, 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 eine Welle, die dann überschwappt von außen aufs Eis und gibt dir, setzt dir einfach nochmal ein, zwei Prozent ähm, frei irgendwo im Körper, frag mich nicht wie, aber die werden einfach freigesetzt, um dass du nochmal irgendwie ähm, was rauskitzeln kannst und merkt man definitiv.
1: Auch das Einlaufen, immer noch was Besonderes, also du läufst ja auch immer ums Tor rum, du ist ja. glaube ich der Zweite, der rauskommt nee. oder der Erste? Genau,
2: ja. Torwart ja. immer, ne, ja. genau. Ja. Immer äh, noch Ja,
1: ja. Ähm, Ist das auch, man vorhin sagt, der Spieltag ist speziell, ist das auch immer noch so speziell?
2: Es
0: ist brutal. Es ist das beste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, eins der Gefühle, die ich sowas von vermissen werde, wenn es irgendwann mal nicht mehr ist, da rauszulaufen. Das kann man, man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist, man soll einfach sehr dankbar sein, glaube ich, als Spieler der Adler Mannheim, wenn man jede, jede Woche einmal aus diesem Tunnel rauslaufen kann vor so einer Kulisse zu stehen und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil es einfach ähm, ein sehr, sehr schöner Moment ist und das soll sich jeder vor Augen halten, dass es ähm, was sehr Spezielles ist in Mannheim.
1: Wie hast du eigentlich Thomas ins Tor erlebt? Boah. Weil Marcel es zum Beispiel nicht gesehen, da ich hat er die Scheibe gehalten, ist dann zur Bank gefahren, dann sind alle ausgerastet
0: und er hat sich dann umgedreht. Genau, ich war auch auf dem Eis, den Wechsel zuvor, von daher war ich auch sehr damit beschäftigt, irgendwo mir mein, mein Sauerstoffzelt um mich herum aufzubauen, aber ähm, in dem Moment, als ich, also ich bin auf die Bank gekommen, habe mir erstmal einen Platz gesucht, habe mich kurz hingesetzt und guck hoch und in dem Moment schießt der Lachs das Tor und ich wusste, dass wir ein bisschen Zone-Time hatten, weil ich auch auf dem Eis war und wir in der Zone waren und ich gewechselt, oder wir gewechselt haben, währenddessen wir offensiv waren und ähm, irgendwo, als ich dann gesessen war und habe kurz durchgeatmet und hochgeguckt und dann ist das Tor schon gefallen. Aber ich hatte kaum Kraft, irgendwie meinen Arm hochzureißen und es zu feiern, weil ich war echt, ich muss sagen, bin echt auf Reserve gelaufen zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ja, 73. Minute, also 37. Ja, ja. Äh, sehr sehenswerter Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, gibt es zu kaufen, glaube ich, im Shop der Adler ja. und auch an Spieltagen. Ähm, ja, was diese Meisterfeier angeht, da gibt es ja dieses legendäre Video von dir ja. oder einige legendäre Videos. Erinnerst du dich noch an irgendwas von dem Wochenende?
0: Nee, klar erinnere ich mich. Also nicht mehr so viel an die ersten 24 Stunden, aber <lacht> danach dann schon wieder. Und Gott sei Dank gibt es da ganz schöne Aufzeichnungen, die du auch gerade ja. genannt hast, wo man dann irgendwo seine, seine verlorenen Erinnerungen auch wieder, wieder herholen kann. Was war denn
1: die Stimme wieder da?
0: Also es hat schon ein bisschen gedauert. Also, meine, also Es tat auch echt weh. Also ich, also ich, musste, ich musste ja sprechen. Ja? Ich wurde ja andauernd irgendwas ja. gefragt. Und äh, ich habe dann auch Antwort geben müssen, aber es tat bei jedem Board, tat mein Hals weh. Und irgendwann, glaube ich, hat sich da drin alles entzündet und äh, dann war wenig Stimme zu hören. Ähm, hat schon eineinhalb Wochen gedauert, bis es ganz weg war, muss ich sagen.
1: Gibt es ja. so eine Anekdote von der Meisterfeier, die du erzählen kannst, die nicht ah. verschlossen bleibt
0: oder alles? Safe. Nee, ist alles, alles ganz human abgelaufen eigentlich. Ich glaube, so wie ein Mannheimer feiert eben, wenn, ja. wenn man einen Meister, mehr Meistertitel holt in Mannheim, ich glaube, da braucht man kein Geheimnis draus machen. Da wird halt die, die Stadt halt mal kurz abgebrannt, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, das ist unser gutes Recht. Und ähm, wenn ich das nochmal erleben werde, werde ich genauso genau so wieder machen.
2: Ja, Meisterfeiern, zwei Meister, äh, Punkt. Ja, absolut. Aber war ja deine zweite Meisterschaft insgesamt. Yeah. Du, hast einmal Meister, äh, du wurdest einmal Meister mit Hannover, da warst du noch ein recht junger Spieler. Ähm, jetzt als erfahrener Führungsspieler in Mannheim. Sind das auch so die, die größten Unterschiede quasi bei, dieser, bei, bei diesen beiden Meisterschaften? Jetzt mal auch abgesehen davon, dass du natürlich mit, Heimat, äh, mit Mannheim, yeah. deinem
0: Heimatverein, yeah. Meister wurdest. Ja, yeah. um, äh, klar ist ein riesen Unterschied. Das war mein erstes DL jahr damals äh, in Hannover. Ähm, äh, ähm, das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe. Ich habe unheimlich viel gelernt in dem Jahr und habe durch den Hans auch, Hans auch sehr, sehr viel zu verdanken, weil er mir eben die Möglichkeit gegeben hat, eigentlich nach der ersten Woche, in der dritte Reihe damals mit Tino Bos und mit dem Ben Coudreau zu spielen. Und habe dann eigentlich immer meine Eiszeiten gehabt, weil ich eben mit einem sehr erfahrenen Spieler, mit Tino Bos gespielt habe und ein sehr talentierter Spieler zur damaligen Zeit war glaube ich Mitte 20 äh, mit dem Ben und ähm, äh, war einfach toll, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein. In dem ersten Jahr, da waren so tolle Spieler mit dem Thomas Dolak, äh, Tore Wikingstadt, Klaus Kattern, das sind Spieler gewesen von der alten Schule, äh, 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 Sascha Gottsch, äh, Niki Gottsch war dabei, ja. ähm, es waren einfach Jungs dabei die äh, wirklich oldschool waren, die das Eishockey-Spiel noch irgendwo auf eine andere Art und Weise beigebracht gekriegt haben und auch gelebt haben. Und äh, es ist, glaube ich, ganz schön, es äh, von beiden Seiten zu sehen. Mittlerweile ist es alles echt newschool und das Eishockey hat sich so entwickelt und ähm, es ist alles äh, sehr strukturiert geworden und sehr, sehr professionell geworden. Und zur damaligen Zeit war das noch so, ein, ja, wir haben gewonnen. Fünf Kisten Bier in die Kabine und gib ihm. Und, schauen wir mal, ne? äh, wie das Jahr wird und jeder hat versucht und es war kein schlechtes Eishockey, auf gar keinen Fall. Es war halt einfach anders und äh, sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass ich den Weg damals gegangen bin. Mit
1: Blick auf die Uhr ähm, noch so zwei, drei letzte Fragen. Ja. Ähm, Frage 1, ähm, gibt es für einen Meistertitel, wird es ein Tattoo geben dieses Jahr? Oder Aber ich bin
0: schon dabei überlegen, ich habe ja auch noch äh, die Silbermedaille. Ach, die ja, ist auch noch, okay. Die ist auch noch. Und äh, ich glaube, äh, ich werde da. Ähm, ja, mal gucken, wenn ich mir das schnapp. Ich glaube, der Lampi, der will auch was machen. Ähm, äh, ich habe keine Zeit momentan irgendwie, um mich ins Zetto Studio zu hocken und äh, da mal so drei, vier, fünf, sechs Stunden hocken zu bleiben. Oder, äh, aber es ich, ist auf jeden Fall irgendwas geplant. Ja. Ich habe ja auch noch ein Kind gekriegt. Das muss ich auch ja. noch
1: irgendwie verewigen. Also, man merkt. Silberberg. So, ja. Jeder zweite Satz in der freien Minute hat mit dem, mit dem Kleinen ja, zu tun. Das ja. ist bei dir mal gerade schon sehr ja. ein und alles ein Stück Ja, klar. ja absolut. Das ist äh, das Schönste, was, was ja. ein Menschen, glaube ich, äh, so
0: passieren kann. Ja, ich war dabei.
1: Zwei. Ja. Ähm, ja, dann Abschlussfrage eigentlich. So ein Ausblick. David Wolf in zehn Jahren ohne
2: Eishockey. Dass du... Den Einlauf vermissen wir, du das haben wir schon gehört. Du auch was heißt hier, in 10 Jahren? Das ist 40, oder? Ja. Da bin ich 40. Ja. Da kann ich auch noch durch den Tunnel laufen.
0: Oder? Ja. Was, war, was sagt ihr? <lacht> ja, da lacht ja. ihr, gell? Ja. Du, was ist denn das du, für eine Lache? Ist es eine freuen, Lache? Ja, du, du kannst doch spielen in mit 40. Wir im
1: Jahr 2029 zum nächsten Gespräch. Ja, auf jeden das, das wäre sehr schön, auf ja, jeden Fall. Den wir hier. Ja,
0: nee, Spaß beiseite. In 10 Jahren, ich glaube... Äh, Realistisch gesehen wird es sehr schwer, dann noch durch den Tunnel zu laufen, in Mannheim zumindest, aber nichtsdestotrotz würde ich sehr gern äh, mit dem Verein verbunden bleiben und ähm, ja, irgendeine Position äh, in dem Verein einnehmen, die mich erfüllt. Ich würde gerne dem, dem ICG treu bleiben, ich würde gerne der Organisation treu bleiben und ich würde gerne der Organisation helfen, einfach noch besser zu werden, von Jahr zu Jahr und ähm, einfach, dass du kont kontinuierlich äh, oben stehen kannst und ähm, äh, ja, einfach das ISOG Mannheim auf der Landkarte in Europa einfach bekannt ist und jeder weiß, wenn er Mannheim kommt oder äh, wenn Mannheim irgendwo hinkommt, äh, dass es sehr schwer wird. Und äh, von daher ähm, würde ich schon irgendwo gerne im Verein treu bleiben, aber bis dahin ist glaube ich noch ein bisschen Zeit.
1: Dann sind wir am Ende. Ja. Ich sag, wir sagen vielen, vielen Dank David Wolf für deine ja, Zeit. Ich danke für deine, euch. Deine, vielen für Dank. Für das Gespräch. Spaß gemacht. Sehr schön. Können gerne wir zurückgeben? Geben, ja. Können wir zurückgeben? War. Perfekt. Vielen Dank auch nochmal an Rüdiger für den Ton. Ja. Vielen Dank an den Film. Ja. Rüdiger, vielen Dank. Sehr gerne. Danke auch. Nochmal danke, David. Ja. Ich bin Sven. Wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Perfekt. Überragend. Großartig, Jungs. Jung.